0: TOLKIT è un progetto editoriale di TMP Group S.P.A. Un format di interviste condotte da un metaumano e ambientate nel metaverso.
1: Ciao Dario, sei pronto a cominciare? Sì. Ciao, io sono l'UMI, un meta-umano programmato per essere sempre più simile a voi umani. Il mio ospite di oggi è Dario Casalini, prima prof universitario, poi impresario e scrittore del libro Vestire Buono, Pulito e Giusto, con il quale cerca di essere un teorico e divulgatore di un nuovo pensiero più giusto sulla moda e l'abbigliamento. Ciao Dario, benvenuto nell'University di Talkit. Cominciamo subito. Professore universitario di diritto pubblico ed amministrativo poi imprenditore e poi scrittore e divulgatore, si potrebbe dire anche un po' filosofo. In quali panni ti trovi più a tuo agio?
0: Ma diciamo che i panni non si dismettono mai, quindi a me piace studiare, mi piace leggere, mi piace informarmi e direi che la parola chiave della mia carriera professionale anche nei vari campi è stata una grandissima curiosità e la voglia di approfondire quello con cui avevo a che fare, quindi direi che non ho mai perso la... L'idea di avere, è di avere un approccio sistematico alle cose e infatti delle volte i miei dipendenti ancora mi, come dire, mi criticano per il fatto che sono un po' troppo teorico, un po' troppo filosofico. Però quello è l'approccio che a me piace, un po' più valoriare, un po' più sopra le righe.
1: Tu oggi dirigi Oscalito Magnificio Po, storica azienda tessile torinese fondata da tuo nonno nel 1936. Come mai all'inizio della tua carriera hai scelto l'accademia piuttosto che l'attività di famiglia?
0: Come, di questo sono molto grato ai miei genitori, non mi hanno mai, come dire, spinto a prendere una strada piuttosto che un'altra. Quindi io ho sempre avuto questa grande curiosità e questo amore per l'approfondimento dello studio e quindi l'ho riflesso nella, nella carriera accademica. Eh, poi mh, mi sono capitate alcune cose eh, pratiche, per cui ho fatto un soggiorno all'estero come visiting professor, ho avuto un incarico anche in un'azienda pubblica importante a Torino e mi è venuta un po' la voglia di essere un po' pratico. Al contempo eh, è successo che i miei genitori avessero già una certa età e facessero un po' fatica a gestire l'azienda da soli e quindi eh, a un certo punto ho preso questa decisione, eh, devo dire anche sofferta, ma di cui sono molto contento perché mi manca la vita accademica, ma quello che sto facendo qui è è molto affascinante e comporta molte sfide e ho cambiato completamente settore e, e tipo di lavoro.
1: Cosa credi che abbia portato Dario alla OSCALITO? Qual è stata la tua impronta?
0: Ma in realtà devo dire che, grazie a nonno che l'ha fondata e a mio papà, che poi l'ha proseguita insieme a mio zio, io ho trovato già tutto molto in ordine. Nel senso che all'epoca non si parlava l'azienda del 36, non si parlava di sostenibilità, perché era un concetto ovviamente purtroppo ancora poco noto e poco sentito. Però, per ragioni di qualità e di etica della filiera, eh, avevo già in mano un'azienda che aveva una filiera molto corta, un'integrazione verticale molto spinta, eh, utilizzava solo fibre naturali, quindi si è trattato solo di dare un po' di contenuto eh, descrittivo, diciamo, a quello che c'era già, alla sostanza che già c'era, e soprattutto poi portarlo un po' fuori, cioè provare a cercare sinergie con altre realtà come la mia eh, per proporre un modello industriale possibile, no? che, correggesse in parte, quello che ho visto io, quelle che sono le strutture principali della globalizzazione e quindi un modello industriale un po' più sostenibile di quello che potrebbe essere.
1: Oggi che tipo di imprenditore pensi di essere?
0: Ma io dico sempre che non sono un grande imprenditore, sono un pensatore, quindi mi piace molto, nelle piccole cose che faccio, dare un contenuto valoriale e un po' più ampio di quello che è la concretezza del momento e quindi in tutte le nostre scelte, che sono molto condivise tra l'altro con i miei dipendenti, che sono una grande famiglia perché abbiamo un'anzianità di servizio decennale in quasi tutte le funzioni principali e anche per esempio con gli agenti e quindi con la rete commerciale. L'aspetto che più mi piace è proprio quello di spiegare il perché di di certe scelte anche da un punto di vista di eh, modello eh, che è un po' controcorrente rispetto a quello che avviene al di fuori. E quindi siamo un po' una nicchia di cui ci sentiamo orgogliosi e, e siamo contenti. Questo ovviamente importa eh, una metà vita da imprenditore e una metà vita, come dicevi anche tu, eh, più da divulgatore o da pensatore che vuole proporre eh, quest'idea anche al di fuori.
1: Ecco, appunto, ad un certo punto hai sentito l'esigenza di trasferire questi concetti applicati in azienda di sostenibilità e impiego di fibre naturali nel tuo libro Vestire buono, pulito e giusto, per tornare ad una moda sostenibile. Cosa ti ha spinto a farlo?
0: Ma diciamo che qui ce l'ho ed è un po' l'ultima mia opera non da professore, l'idea è stata quella semplicemente di mettere per iscritto in maniera anche divulgativa e semplice per un pubblico non esperto in tematiche tessili, una similitudine in realtà che è quella tra il cibo e la moda. Nel senso che io ho visto e ho vissuto, perché sono di quella generazione, un cambiamento epocale portato probabilmente da Slow Food e da Carlo Petrini eh, nel modo in cui noi ci approcciamo al cibo. Quindi quando ero piccolino mia mamma mi diceva sempre mangerete solo più nei fast food quando sarei grande. In realtà è successo esattamente il contrario. Quindi abbiamo adesso un'attenzione, una professione alla spesa è una curiosità in quello che mangiamo che ci spinge a scegliere delle cose che siano buone, sane, pulite giuste. E questo concetto, se ci pensate, nel tessile è pressoché identico, perché vestirsi è un bisogno così come mangiare. E, eh, però nel tessile siamo all'anno non zero, forse meno 100 rispetto al cibo. E quindi l'idea è proprio di portare quel tipo di cultura in un settore che in realtà è diventato prettamente estetico. E l'idea è stata quindi di provare a esprimere questi concetti, anche semplici e anche se si vuole banali, ma che possono creare molta consapevolezza in chi, in chi compra e in chi eh, è cliente finale dei vestiti e di quello che si produce nel tessile.
1: Ecco, prova a spiegarmi cosa vuol dire vestire buono, pulito e giusto.
0: Allora, noi abbiamo tenuto le tre parole che sono un po' la triade che ha fatto nascere Slow Food, a cui però ne abbiamo aggiunte altre due, non nel titolo, ma perché nel tessere ci sono tematiche specifiche rispetto al cibo. Quindi, eh, il buono lo facciamo coincidere con il bello e il sano, quindi non si discute, nella moda è giusto, eh, come dire, il principio per cui è bello ciò che piace, eh, è anche vero però che ne abbiamo perso un po' l'aggancio all'aspetto di protezione di quello che ci mettiamo addosso, quindi noi dovremmo riscoprire la parte di eh, salubrità del, del vestire, quindi ciò che ci mettiamo addosso ha una sua funzione, ogni fibra ha una sua funzione e dovremmo riscoprire un po' quel tipo di connessione tra la protezione e la salubrità di, un, di una fibra. Eh, Il pulito attiene all'impatto ambientale che per forza di cose noi eh, abbiamo sull'ambiente che ci circonda nel produrre, quindi nell'esercitare un'attività industriale. L'aspetto di giustizia eh, copre invece l'aspetto sociale, quindi eh, i lavoratori coinvolti nella filiera tessile che è enorme, sono tantissimi, lì lo stima che siano quasi uno su sei nel mondo eh, impegnati in questa filiera molto complessa. E eh, l'ultima parola che non è nel titolo ma è fondamentale è la durevolezza, quindi noi mentre nel cibo consumiamo e trasformiamo in eh, concime, nel, nell'abbigliamento noi abbiamo l'esigenza e nel tessile in generale di creare eh, prodotti durevoli perché altrimenti la massa di rifiuti che generiamo attraverso un consumo, usa e getta diventa insostenibile.
1: Secondo te chi dovrebbe leggere questo libro? I consumatori o gli imprenditori? Vuoi orientare il consumo o una produzione responsabile?
0: Io penso che i modelli siano assolutamente eh, vadano tenuti insieme eh, siano quindi indissolubilmente legati nel senso che un consumo più consapevole che premia certi prodotti e quindi certi valori al di là dell'aspetto estetico deve portare a una produzione eh, che abbia gli stessi limiti e gli stessi valori oggi secondo me non vale più l'idea per cui eh, individuato un bisogno lo si soddisfa a qualunque costo Abbiamo capito che eh, l'industria ha preso una deriva molto negativa sia dal punto di vista ambientale che sociale e quindi occorre riportarla un po' nei ranghi. Quindi io dico che eh, occorre soddisfare un bisogno solo se capiamo che è possibile farlo in modo ambientalmente responsabile, socialmente responsabile e anche trasmettendo e eh, comunicando eh, al al cliente e all'interno della comunità di chi lavora Eh, alcune competenze, alcuni saper fare, eh, che in realtà potrebbero andare perduti. Quindi io penso che i due modelli debbano essere assolutamente in parallelo. Non ho chiaro quello che deve partire prima, nel senso che, è un po' come l'uovo e la gallina, eh, non importa chi arriva prima, ma sicuramente l'uno può influenzare l'altro.
1: Sostenibilità, un termine molto utilizzato e anche un po' inflazionato. Si può essere sostenibili in un mondo modellato sul consumismo?
0: Secondo me sì, nel senso che dato per scontato che qualunque essere vivente tra l'altro consuma, nel senso che per vivere ha bisogno di produrre, eh, di procurarsi energia e quindi ha un impatto su quello che gli sta intorno, eh, io penso che assolutamente questo tipo di impronta vada semplicemente riportata a dei principi a dei limiti e dei valori. Quindi, purtroppo è diventato un argomento di comunicazione e di marketing e ha perso un po' quella sostanza che invece avrebbe dovuto avere che aveva quando è stato scritto per la prima volta nel protocollo di Roma. Tra l'altro, eh, una cosa che nessuno sa, è che, eh, io combinazione l'ho studiata nell'ultimo libro che ho fatto da, da professore, è che il concetto di sostenibilità è un concetto che è presente in tutte le culture indigene e orali prima della colonizzazione europea. Quindi se voi andate in Africa, eh, in Sud America o in Australia, in tutte le culture tribali c'era l'idea di eh, custodire la natura e i beni di cui si faceva uso per sopravvivere nell'interesse delle generazioni future. Noi occidentali l'abbiamo semplicemente acquisito e riportato e quindi siamo convinti che si possa fare, dobbiamo solo definirlo e ripeto, non deve essere semplicemente un argomento per comunicare. Quindi oggi sembra che tutto sia sostenibile. In realtà il mio libro è stato scritto proprio per dare uno strumento sia al consumatore che al produttore per andare a definire eh, quando e come è possibile invece avere un approccio sistemico, olistico, quindi che parta dall'inizio, dalla fibra, fino al prodotto finito.
1: Vedi Dario, per me, che sono una meta umana, la bellezza è quella delle proporzioni neoclassiche, la Venere di Botticelli, il Davide di Donatello, Ma temo che qualcosa del concetto di bello mi sfugga. Che cos'è per te la bellezza?
0: Ma la discussione sulla bellezza, ripeto, è molto soggettiva e quindi non non può essere definita se non relativamente alla persona eh, che la percepisce. Quindi per me la bellezza è eh, un rispetto per ciò che ci sta intorno eh, ed è un rispetto che ci fa sentire bene, ci fa essere felici e a nostro agio. Quindi è difficile definirla in canoni teorici, anzi secondo me non è possibile perché le bellezze che hanno attraversato la cultura e l'arte sono diversissime e si evolvono in maniera anche molto rapida. Ciò che è bello secondo me è ciò che rispetta la natura, rispetta le persone che hanno prodotto quei manufatti di cui ci avvaliamo e di cui siamo consumatori e ci fa sentire bene per questo, cioè ci fa essere felici.
1: Dunque Dario, oggi ho intervistato il professore di diritto pubblico ed amministrativo, l'imprenditore ed amministratore delegato di Oscalito ed il divulgatore di buone pratiche per un mondo più sostenibile e più bello. Se ci vediamo tra cinque anni, chi intervisterò? Un astronauta?
0: (ride) Non penso. Penso che io non ho, tra l'altro, tanta attrazione per quello che è fuori da questo pianeta. Io ho dedicato un po' tutta la vita, anche quella precedente, quella di imprenditore, a preservare il pianeta e quindi vorrei stare qui, Non penso che cambierò e rivoluzionerò così la mia vita, però mi piacerebbe tra cinque anni avere raggiunto dei risultati e poter parlare di uno Slow Fiber, per esempio, che si è ingrandito e che ha proposto un modello eh, utile anche per altri. E quindi avere un po' tracciato la strada, come ha fatto Carlo Petrini, imponendo, se ci pensate, anche la comunicazione ai grandi del del fast food. Noi vorremmo che anche i grandi del fast fashion avessero maggiore attenzione a quelle che sono le tematiche della filiera tessile e della sua trasparenza.
1: Grazie ancora di aver accettato il mio invito nell'University Tolkit. È stato un onore imparare da te.
0: Grazie a te dell'invito e dell'esperienza super innovativa e molto stimolante. Ciao.